0: W Lublinie
1: na Początek naszej audycji, piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Podróż za jeden uśmiech. Taka polska muzyka wybrzmi dzisiaj na antenie do 13, choć zagranicznie także będzie. Łukasz Jasina w Radiu w Warszawie. Cześć, dzień Błaniam dobry.
0: Się. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu.
1: Piotr Wieszon program realizuje, Agnieszka Krawiec przed mikrofonem. Zaczynamy po polsku, ponieważ okazuje się, że tematyka, którą podjęliśmy w ubiegłym tygodniu bardzo Państwa zainteresowała i w mailach okazało się, że dużo więcej seriali państwo zaczęli sobie przypominać niż tylko te, o których mówiliśmy na antenie. To chyba dobrze świadczy o naszej kinematografii, prawda Łukaszu?
0: Bardzo dobrze świadczy i o naszej kinematografii i o państwu. O państwu z tych, pewnie większość naszych słuchaczy te seriale zna, ale czasami już ich nie pamiętamy. Czasami nie jesteśmy pewni, czy warto oglądać coś, co było bardzo stare, a czasami nawet zapominamy o tym, że 20 lat temu widzieliśmy coś fajnego, a tymczasem przepaściste przestrzenie internetowe zawierają też ogromne ilości klasyki i internetowe przestrzenie i przestrzenie radiowo-telewizyjne, bo nasze stacje telewizyjne też sięgnęły do powtórek. Mieliśmy przecież, nie, mamy w tej chwili 50. rocznicę premiery filmu, jak rozpętałem drugą wojnę światową. I ten film też jest wiecznie powtarzany. Mamy wszystkie seriale polskie robione od lat 60 do 80 seriale dla dzieci, seriale komediowe, seriale obyczajowe. Polskie produkcje telewizyjne, no może teraz różnie z tym bywa, ale kiedyś naprawdę nie stały niżej niż produkcje światowe.
1: W ubiegłym tygodniu przypominaliśmy sobie różne seriale, i polskie, i zagraniczne. telenowele także. Dzisiaj na początek audycji chciałabym poruszyć tematykę seriali młodzieżowych. Okazuje się, że to jest potężna grupa seriali. Zastanawiam się, czy w Polsce wciąż są kręcone, bo przecież kiedyś, my Łukaszu, z dzieciństwa późnego, z czasów młodzieńczych pamiętamy te najróżniejsze wydania Pana Samochodzika, Wakacje z duchami, podróż za jeden uśmiech.
0: Są, so, tylko oczywiście troszeczkę mniej. Troszeczkę to wyhamowało w poprzedniej dekadzie, tak jak wyhamowała nam niestety też telewizja edukacyjna, czego mm -hmm. pewne skutki widzimy teraz, ale już bez takich modnych tematów. Dalej seriale młodzieżowe powstają, średnio 1-2 rocznie. Mamy też podejmowaną tematykę młodzieżową w serialach tak zwanych ogólnospołecznych, czy serialach dla dorosłych. Tego jest mniej, ale też myślę, że to jest dowód pewnego braku. To znaczy yy, młodzież jest bardzo wdzięcznym obiektem do oglądania. I młodzież, i grupa niższa wiekowa, czyli dzieci i o ile grupa dziecięca odnalazła się już, powstają dla niej specjalne kanały. Zaczynają w Polsce powstawać jednak rysunkowe seriale na nowo. Może nie tak wspaniałe jak te, które powstawały jeszcze 30-40 lat temu, a i prędzej czy później odnajdzie się też grupa młodzieżowa.
1: Dla starszych dzieci, ale jednak dla dzieci, powstają tak. w Polsce mm, filmy czy y, seriale, ale no może dlatego, że nie interesuje się w tej chwili filmami dla dzieci i dla młodzieży, to <śmiech> trudno mi powiedzieć o jakimś typowym serialu młodzieżowym polskim, bo na przykład dla młodzieży na świecie takich seriali amerykańskich jest całkiem sporo i to co różni w mojej opinii te aktualne, współczesne, chociaż nie tylko, bo Pierwsze sezony Beverly Hills 9210 także od naszych dawnych polskich to są związki, relacje, zdrady, kombinowanie, romanse, seks, alkohol, narkotyki. A w tych naszych filmach sprzed laty co było? Co najwyżej jakaś bójka albo ucieczka z domu?
0: No, w latach 80. to się już bardzo mocno rozwijało, zaczęły się pojawiać narkotyki, alkohol, różnego rodzaju rzeczy, bo to jest też kwestia pewnej obyczajowości. Ja tego na swojej Do... wsi nie oglądałam. Podobnie, zresztą ja w Chrubieszowie, wiesz, u mnie właściwie szczytem orgiastyczności i, i, i upadku społecznego było palenie papierosów w bloku zwanym ABC w Chrubieszowie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chrubieszowa i bloku przy Alei 3 Maja 2. Ale wiesz, czasy się zmieniły. Teraz, teraz narkotyki stały się rzeczą powszechnie dostępną. Zmieniłoby się w związku z tym też myślenie serialowe. Seriale, które pokazują się na platformach cyfrowych, pokazujące rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych, wcale się tak mocno już nie odróżniające od tej rzeczywistości w Polsce, są seriami lekko zaburzonymi. To znaczy mamy, nie są już treściami wyłącznie dla dzieci. Młodzież ogląda seriale, w których również się pojawia przemoc, narkotyki. Zatarła się ta granica moim zdaniem między młodzieżowością, a, a, a dorosłością. O ile Seriale dla dzieciaków, takich wiesz, do 10, 11, 12 roku życia jeszcze mają swoją niszę. O tyle te młodzieżowe jednak się trochę zatarły. Przychodzi wcześniej dorosłość. Przychodzi wcześniej dorosłość pod wieloma względami, również w Na Przychodzi już dla ludzi około 12, 13 roku życia.
1: Ty, jaki film ze swoich lat młodzieńczych wspominasz? Bo ja jeszcze z końcówki szkoły podstawowej, pamiętam, uwielbiałam Jankę.
0: Bardzo lubię Jankę. Strasznie lubię Jankę, a zwłaszcza lubiłem wszystkie zwierzęta, które tam wystąpiły, a zwłaszcza Kruka. Pomyślałem, e... Agnieszka Krukówna. <laughs> Konia, na którym jeździła Agnieszka Krukówna. Bardzo lubiłem też Krzysztofa Kowalskiego w roli jej dziadka, bo pamiętajmy, że Janka to jest przedłużenie innego super serialu, czyli Urwisów z Doliny Młynów. W ogóle w latach 80. Janusz Łęski stworzył wspaniałe kino, mieliśmy reżyserów, którzy robili wyłącznie kino dziecięce, Janusza Nasfetera na przykład, czy, czy Stanisława Jędrykę, który robił wspomniane przez ciebie serię na początku Podróż za jeden uśmiech, czy Do przerwy 01, czy Wakacje z duchami, więc było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja te seriale bardzo lubiłem, podobnie jak na wysokim poziomie stało też kino dziecięce, bo my oboje też oglądaliśmy szczereksia, Bolka i Lolka, Tajemnice Wikinowej Zatoki. Mieliśmy też filmy takie jak Akademia Podróży Pana Kleksa czy Pan Kleks w Kosmosie. Tego było bardzo sporo i myślę, że każdy z naszych słuchaczy i tu jak zwykle Agnieszko w kinie lubi, nie ma prosimy Państwa o opowieści, ma takie filmy. Myślę, że jednak w obecna młodzież będzie miała zupełnie inne dzieła do zapamiętania. Ale może to jest jakiś też argument dla polskiego kina, że może jak już wyjdziemy z tego strasznego kryzysu, to trzeba będzie się zająć taką produkcją dla dzieci, młodzieży, taką produkcją fajną, rzemieślniczą, pokazującą i wartości, i upadek tych wartości. Ale zobaczymy. Ale myślę, że my, Agnieszko, namawiamy wszystkich, żeby sięgnęli do tej klasyki, która jest jakoś dostępna. Jak nie w wolnym dostępie na YouTubie, czy innym CDA, to tak na różnego rodzaju platformach. W IPLI, w wideo Video On Demand Telewizji, Polskiej. Te wszystkie seriale do obejrzenia są są bardzo łatwo osiągalne i praktycznie żaden z nich się nie zestarzał w sensie innym niż historyczny. W dalszym ciągu pokazują, pokazują one bardzo fajne historie, które bardzo fajnie nas wszystkich poruszają. Namawiamy! mamy do wspierania polskiego kina.
1: Boję się, że współczesna młodzież nie odnajdzie siebie w tych serialach, że co najwyżej oglądając w domu z rodzicami, nudząc się, może rzucić okiem, rodzice będą się uśmiechali, wspominając swoje dawne czasy, ale młodzież niekoniecznie, bo chętniej sobie włączy 90-210, nową wersję. Nie sądzę, albo, akurat to jest klapa. Albo 13 powodów, albo Sex Education, a nie, nie Anne, myślę, że mogą obejrzeć wszystko. Wszyscy, bo patrząc po moich znajomych, to okazuje się, że miłośnicy Ani z Zielonego Wzgórza, miłośniczki Ani z Zielonego Wzgórza z przyjemnością obejrzały ten serial. Czyli to nie tylko dla młodzieży.
0: Tak, tak jak mówiłem, ta granica się nam troszeczkę zaburza. I właściwie trzeba już tylko chronić dzieciaki, takie wiesz, przed dziesiątym rokiem życia, przed różnymi treściami, ale w wypadku nastolatków to już kompletnie nie ma sensu. Zobaczymy jak ten impact y, sytuacji y, wokół koronawirusa to wszystko zmieni. Czy odtworzą się na przykład tradycyjne więzy rodzinne, czy wręcz przeciwnie. To przejście online nas wszystkich pozmienia. Zobaczymy, Agnieszko. Ciężko jest nam w tej chwili o tym powiedzieć, a wiemy też oboje, że kino bardzo mocno reaguje na takie sytuacje społeczne. Ja bym bardzo chciał, żeby wróciła moda na takie fajne, rodzinne seriale, ale wiesz, jak to jest. Nasze dzieciństwo już zazwyczaj nie wraca. W kinie? W Lublinie.
1: Pozostając w temacie seriali, w ubiegłym tygodniu nie powiedzieliśmy o dwóch tytułach, które dla mnie niegdyś były bardzo ważne, a myślę także, że dla przekazu telewizyjnego były w jakimś sensie przełomowe. Pierwszy z nich to miasteczko Twin Peaks. Pamiętam, że ten film był na tyle mroczny i wciągający, że mimo lęku oglądałam go oczywiście. Mało tego, na Targu w Stalowej Woli kupiłam sobie wtedy jeszcze kasetę ze ścieżką dźwiękową do filmu. No.
0: A ja na targu na ulicy Ludnej w Rubieszowie na miejscu dawnego dworca PKS, ale też z kolegą y mieliśmy nawet taki zeszyt, w którym zastanawialiśmy się, kto zabił Laura Palmer. Mm -hmm. <głos》>, więc to był serial naprawdę bardzo przełomowy. Notabene i tu zahaczymy w końcu o mistrza Pendereckiego. Używał David Lynch w drugiej serii Twin Peaks jego muzyki. Więc jest to też bardzo zasłużone dla polskiego kina. że robi w ogóle filmy w naszym kraju. Ale Laura Palmer była czymś takim, kimś takim, takim zjawiskiem, które było przełomowe. Mieliśmy w ogóle takie seriale i tu już wchodzimy do naszego okresu nastoletniego, bo w latach 90. my też byliśmy raczej bardzo młodzi, Agnieszko. Ale oglądaliśmy nie tylko Miasteczko Twin Peaks, oglądaliśmy z Archiwum Mix, które było dla nas serialem bardzo przełomowym. Ja byłem niesamowicie dumny z tego, że mam buty jak agent, agent Mulder. Dokładnie takie same buty skórzane miałem. Ale przypadkiem, w Chrubieszowie jak widać można było kupić takie same buty jak w Stanach Zjednoczonych.
1: Z Archiwum Mix, to też serial, który oglądałam. Pierwszy, który miał elementy fantazy, który miał coś dziwnego. Dzisiaj w kinie fanką tego nie jestem, ale wtedy owszem, było dla mnie to coś nowego lata 90.
0: Tak, bo żeśmy, wtedy konfrontowaliśmy się na potęgę z tym całym nowym światem nagle okazało się, że te seriale, o których tak wspominaliśmy sobie przed chwilą, polskie, to nie jest jedyna rzeczywistość. Owszem, wcześniej były amerykańskie seriale u nas, ale one nie były tak dominujące. Zresztą ta dominacja i przypływ tych amerykańskich seriali różnych od Twin Peaksu i z archimicji, o których wspomnieliśmy przez Beverly Hills 9210 była tak ogromna, że myśmy właściwie momentami wręcz zarzucali naszą rodzimą produkcję i nagle zaczęliśmy więcej wiedzieć o tym, jak wygląda życie nastolatków w Los Angeles czy Nowym Jorku niż życie nastolatków na Lubelszczyźnie. No ale taka to już była ta rzeczywistość, i tego, co na nas spływało, nie zmienimy. Um, uczyliśmy się dzięki temu, wiesz, jak wygląda życie zachodnie. Chcieliśmy mieć takie same bluzy, słuchaliśmy podobnej muzyki, chcieliśmy, żeby w naszych mieszkaniach stanęły te takie wielkie, grzejące i grające komputery, potwornie wszystkich męczące. Tak, była rzeczywistość, która nas ukształtowała i to jest w tej chwili tak samo sentymentalne retro, jak, jak to, co byli nasi rodzice dla nas, swoje seriale za 60 chociażby.
1: Te trzy ostatnie tytuły, które wymieniłeś, to są też produkcje, które zostały po latach przywrócone do kinematografii. Przecież nowe wydanie Miasteczka Twin Peaks, nowe wydanie z Archiwum X, nowe wydanie Beverly Hills 90.210, to pokazuje, że wcześniej czy później twórcy kinowi chętnie sięgają po sprawdzone formaty, sprawdzone tytuły. Tak. Co y potem z tego wychodzi, to już inna
0: sprawa. Wiesz, tak robi Hollywood ze wszystkim, więc dlaczego tego nie mają robić seriale? Ania z Zielonego Wzgórza doczekuje się jakiegoś filmu i serialu średnio co 15 lat. Z drugiej strony niby czemu się ma wyróżniać, skoro o Królej Wiktorii jest film co kilka lat czy o innych brytyjskich royalsach. To wszystko jakoś tak fajnie działa, bo dowodzi tego, że kultura jest jednym wielkim permanentnym workiem, z którego czerpiemy i są pewne motywy, które zawsze ludzi zainteresują, bo zawsze zainteresują ich Trzech Muszkieterowie, zawsze zainteresuje ich Ania z Zielonego Wzgórza, zawsze zainteresuje ich kapitan, zainteresuje ich Juliusz Verne, czy. czy jakieś filmy o dinozaurach. I niech tak będzie, bo wiesz, y, y, nim się dochodzi do wielkiej klasyki światowego kina a la Oscar, o, y, a la Orson Welles, musimy jednak najpierw się nauczyć tego fajnego, podstawowego kina. Y, miłość do kina zawsze zaczyna się od, nie wiem, Myszki Miki czy jakiegoś filmu dziecięcego, a dopiero potem przychodzi czas na wielkie produkcje a la Ingmar Bergman to jest też taka pewna droga, którą ma każdy z nas. A niektórzy z nas na szczęście tej drogi przebywać nie chcą. I wystarczy im ten wspaniały, rozrywkowy aspekt pełen radości. Ważne jest to, żeby te produkcje były też dobre i wartościowe.
1: Tydzień temu zmarł Krzysztof Penderecki, wybitny dyrygent, kompozytor i pedagog. Człowiek, który związany był także z filmem.
0: Bardzo. I czasami akcydentalnie, wypadkowo Krzysztof Penderecki nie stworzył wielu ścieżek filmowych, które byłyby ścieżkami specjalnie do filmu napisanymi, ale był przez reżyserów filmowych jako twórca wykorzystywany. Ale najpierw y, oczywiście o ścieżce całkowicie dla potrzeb filmu stworzonej. W roku 1964 i 1965 młody wtedy, 30-letni Krzysztof Penderecki, ale już coraz bardziej znany na świecie, stworzył ścieżkę dźwiękową do jednego z najbardziej znanych w historii polskich filmów, rękopisu znalezionego w Saragosie Wojciecha Jerzy Hasa. I była to ścieżka niesamowicie ekumeniczna, niesamowicie synkretyczna, bo że połowa z niej to są klasyczne, fajne utwory instrumentalne, łatwo wpadające w ucho, opierające się na różnego rodzaju motywach muzyki barokowej i rokoko z lat z XVII i XVIII wieku. Ale druga połowa tej muzyki to jest taki wczesny, penderecki, klasyczny, eksperymentalny, jak to powiedzieli niektórzy moi, powiedzieli mi niektórzy moi nieznający się na muzyce znajomi, jakieś takie porykiwania, trzaski i stuki. Ale bardzo koherentne, niesamowicie działające na ludzi, nagrane i tu ukłon dla naszych radiowców w studiu eksperymentalnym ówczesnym Polskiego Radia, które było jednym z, naj, z najbardziej nowoczesnych ośrodków tego typu działalności w ówczesnej Europie. A później Krzysztof Penderecki w formie swoich wielkich e, dzieł, polskiego rekwiem, trenował ofiarą Hiroshima, e, poli, polimorfii, trafia do filmów realizowanych przez najwybitniejszych holenderskich reżyserów. W roku 1973 to jest egzorcysta Uliama Frytkina, Film, który każdy oglądał i nie każdy sobie z czasami zdaje w Polsce nawet sprawę, że poza Mike'iem Oldfieldem, który napisał tam popularne motywy, wiele motywów, to Krzysztof Penderecki. W scenie początkowej na przykład jest Penderecki. Penderecki pojawia się u Lincha, pojawia się w Lśnieniu Stanley'a Kubricka, pojawia się w, również w filmach polskich, później realizowanych, bo polskie rekwiem jest użyte jako ścieżka dźwiękowa katynia Andrzeja Wajdy z roku 2007. Był to pierwszy Polak, pierwszy polski kompozytor, który zdobył tak wielką y, y, popularność w muzyce filmowej. Po nim właściwie tylko dwóch Polaków na świecie taką karierę zrobiło. Wojciech Kilar, też wybitny kompozytor nie tylko w kwestiach filmowych, czy Jana Pekaczmarek, który akurat głównie filmem się zajmuje. Ale Misz Penderecki do filmu trafić umiał. Wiedział doskonale, jak to robić. Sam bardzo lubił kino i myślę, że y, warto go wspomnieć też właśnie w naszym filmowym kontekście, a i w lubelskim, bo bywał gościem w naszym mieście. Całkiem niedawno zresztą miał swój ostatni występ w Centrum Spotkania Kultur, zwanym przeze mnie ciągle ironicznie teatrem zbudowanym już, a dawniej w budowie.
1: Siedem bram Jerozolimy, którym miałam przyjemność poprowadzić. Był to dla mnie zaszczyt oczywiście, koncert fenomenalny. No i właśnie to było moje ostatnie spotkanie z Krzysztofem Pendereckim. A jeśli chcą sobie Państwo twórczość tego artysty przypomnieć, to zapraszamy do internetu. Portal Ninateka. Proponuje blisko 150 dzieł Krzysztofa Pendereckiego. W serwisie Ninateka można też znaleźć wykonania pod batutą samego kompozytora, a także rejestrację wyjątkowego artystycznego spotkania Krzysztofa Pendereckiego i Grzegorza Jarzyny. Ponadto autorskie playlisty ulubionych utworów kompozytora ułożyli m.in. Elżbieta Penderecka, Marek Moś, Antoni Wit i Paweł Mykietyn ninateka.pl
0: Ninateka rekomendujemy zresztą zawsze i wszędzie, bo jest tam też bardzo wiele klasycznych polskich filmów i fabularnych, i dokumentalnych. Mówiliśmy o tym zresztą w poprzednich audycjach. Tam mogą Państwo odkryć pięknie odnowione fragmenty polskiego dorobku filmowego.
1: Wciąż jesteśmy w jakiejś niepewności co do tego, co nas czeka w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Dotyczy to także wydarzeń kulturalnych. Niestety kolejne wydarzenia są odwoływane, choćby lubelskie miasto poezji. Nie wiadomo, co będzie z Nocą Kultury, która tradycyjnie na początku czerwca. Nie wiadomo, co będzie z różnymi festiwalami filmowymi. Mówiliśmy Państwu niedawno o tym, że Festiwal Kan być może będzie przeniesiony na przełom czerwca i lipca, no ale jeszcze szczegółów ym, organizatorzy nie podają. Wiemy już natomiast, że 60. Krakowski Festiwal Filmowy zostanie w całości przeniesiony do sieci. O tym we wtorek poinformowali organizatorzy. Streamingi filmów dostępne będą na stronie internetowej przeglądu, transmisje spotkań także w mediach społecznościowych. Jubileuszowy Krakowski Festiwal Filmowy Potrwa od 31 maja do 7 czerwca. No, szczegóły programu poznamy w połowie kwietnia. Twoim zdaniem Łukaszu to dobry pomysł, żeby festiwal przenieść do sieci?
0: Tak, oczywiście niesie on ze sobą pewne ryzyka, ale dobry. Wiemy, że nie da się otworzyć w sieci oczywiście jednej rzeczy, której tak naprawdę festiwale są organizowane: momentu spotkania, którego wiesz, Agnieszko, sami z siebie znamy i wiemy dobrze, że nic nie nastąpi naszej rozmowy przy kawie. Jednak mimo wszystko rozmowa przez telefon, na czacie Facebookowym, czy przez jakiegoś Skype'a, czy nawet teraz dzięki łączom, jest jednak czymś będącym na miasto takiego spotkania. I festiwale dają szansę ogromnej dyskusji, dają szansę spotkania twórców i tego się zastąpić nie da, ale lepiej dać namiastkę, niż nie dawać nic. Um, ja się bardzo boję tej ogromnej zmiany, o której też mówimy w naszym programie, czy tego przejścia do sieci, tego momentu sprawdzam, kiedy odkryjemy, że tak naprawdę w wielu aspektach my nie potrzebujemy spotkań na żywo i spotkań w kinie. Ale z drugiej strony to jest zawsze jakaś forma dyskusji, wspólnego oglądania filmów, komentowania ich jednocześnie, My taki moment sprawdzamy mamy w bardzo, bardzo wielu dziedzinach w tym momencie. Na przykład w mojej pracy zawodowej, w, w sprawach międzynarodowych, także wiele konferencji zostało przeniesionych do internetu i nagle w pewnym momencie zrozumiemy, że nie musimy bez przerwy latać, podróżować, spotykać się. To zaowocuje pewnymi problemami. Mamy też pewne lęki. Ludzie naprawdę nie będą się tak e, śpieszyli do podróżowania po tym naszym całym lockdownie. Ale utrzymajmy instytucje, utrzymajmy działalność, utrzymajmy nasze wspólne przeżycia za wszelką cenę. I internet i robienie pewne rzeczy w czasie rzeczywistym wspólnie, co nam oferują różnego rodzaju portale, wideo, media społecznościowe, taką dobrą namiastką jest. Utrzymamy dzięki nim wspólne przeżycie i to jest ważne.
1: W programie 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie około 200 filmów z całego świata. Wśród nich dokumenty oraz krótkometrażowe filmy fabularne, animowane, które wezmą udział w konkursach trzech międzynarodowych i polskim. Międzynarodowe składy jurorskie wyłonią zwycięzców, na których czekają nagrody o łącznej wartości 238 tysięcy złotych. Ten element konkursowy z pewnością jest ważny, ale myślę sobie, że mimo minusów, o których mówiłeś, bo tak, oczywiście, najlepiej film, omawiać na żywo, jeszcze pod wpływem emocji, pod wpływem obrazów, które dopiero co zobaczyliśmy, to mimo tego wszystkiego myślę sobie, że są jakieś plusy. Może będzie szansa na to, żeby dzięki internetowi więcej filmów zobaczyć, żeby zakupić dodatkowe bilety w atrakcyjnych cenach, jak zapewniają organizatorzy. Było ryzyko, że nie dostaniemy się na konkretny seans do sali, więc teraz może więcej osób zobaczy wybrany film w internecie może jakieś plusy mimo wszystko tego będą, no za rok obyśmy się spotkali i mogli swobodnie komentować i rozmawiać i przeżywać. To prawda,
0: to prawda. Nie, te zmiany będą ogromne. Te zmiany nastąpią, Agnieszko, ale miejmy nadzieję, że one jednak nie będą całkowite. Miejmy taką nadzieję.
1: Tak często mówimy o filmach, które można oglądać, które polecamy albo które są przyzwoite i, i jeśli rodzinnie państwo obejrzą, to nic złego się nie stanie. A teraz powiemy o filmach, które zostały uznane za najgorsze. Futro z misia Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza zostało głównym zwycięzcą dziewiątej edycji Węży, czyli nagród dla najgorszych filmów roku. Twórcy produkcji otrzymali nagrody za najgorszy film, najgorszą reżyserię, scenariusz i duet na ekranie. Oglądałeś Futro z misia?
0: Tak, obejrzałem Futro z misia. Nie mogę do końca powiedzieć Państwu w jakiś sposób, ale to nie było w kinie. <śmiech> <śmiech> nie możemy promować pewnych zachowań. Natomiast bardzo mnie cieszy, że te nagrody zostały przyznane.
1: To takie Wprawdzie... odpowiedniki amerykańskich złotych malin.
0: Tak i kontrateza do polskich orłów. polskich orłów. Każdy kraj to ma, bo każdy kraj ma filmy dobre i filmy bardzo złe. I co więcej, te filmy bardzo złe i dobre czasami się pokrywają. Na przykład Robin Hood Książę Złodziei dostawał swego czasu Złote Maliny i Oscara jednocześnie za piosenkę Brian Adamsa, którą każdy z nas potrafi sobie wyśpiewać. W Polsce to się tak nie pokrywa. Nie ma też takiego dystansu, jak na przykład Hale Berry, znana amerykańska aktorka, laureatka Oscara, która dostała kiedyś Złotą Malinę i przyszła, odebrała i wzruszała się w taki dokładnie sposób sam, jak na Oscarach. My mamy w Polsce regularnie złe filmy, na przykład swego czasu yy, yy, polska odpowiedź na Kaca Vegasa, czyli Kacwawa, takie, takie, takie znaczenie zdobyła. I okej. Okay. Tylko wiesz, paradoksem jest, że te wszystkie nagrody, czyli maliny czy węże, one, one napędzają oglądanie. Ludzie uwielbiają oglądać filmy złe. Mamy całe ogromne zjawisko polegające na oglądaniu filmów nawet nie klasy B, tylko klasy XYZ. Które festiwale takich filmów, które istnieją, chociażby w Warszawie. Tak, grupy ale fanowskie. nie z każdego
1: złego filmu jesteśmy w stanie mieć ubaw, jakąś radość. To są to właśnie te filmy, są nierówne, w tym sensie, że niektóre są tak złe, że aż śmieszne, że aż z przyjemnością oglądamy kolejną scenę i kolejną, a niektóre są tak słabe, że no, no nie jesteśmy w stanie tego oglądać dłużej niż 15 minut.
0: Wiesz, ja niestety tutaj jestem bardzo niedobry statystycznie, bo ja ostatnio jestem bardzo dumny z tego, że chyba potrafię obejrzeć po 30 paru latach oglądania filmu Wszystko. Z wyjątkiem baby są jakieś inne Marka Koterskiego, ale to jest już... Do tej pory nie byłem w stanie nie usnąć na tym filmie. Tam jest tylko taka jedna scena, gdzie oni kupują na stacji benzynowej, która jest przerwnikiem między tym całym jeżdżeniem i tam się wybudzam. Ale...
1: Z jakiegoś filmu z kina wyszedła i zdarzyło ci się? W trakcie? Z, w
0: tak, sensu? z takiego jakiegoś strasznego filmu, który na tytuł nie pamiętam, z banderasem z naszego cinema City. Wyszedłem i nie mogłem już wrócić, bo jak państwo chodzą do lubelskiego cinema City na Lipowej, to wiedzą, że jak tam się wyjdzie, to już nie daje rady. Nie no wszędzie tak jest, wrócić. to zależy, tak.
1: którymi drzwiami
0: wychodzisz. No właśnie, ale tak to jest Ja jednak dużo wytrzymuję I, i z filmów y, złych da się Coś zawsze wyciągnąć, prawda to w prawie każdym Złym filmie jest jakaś dobra rola Futro z misia bywa dowcipne Więc nie jest aż tak tragicznie Ale mnie jeszcze to cieszy z jeszcze innego powodu Walczymy dalej o normalność Mamy epidemię, mamy zarazę wokół nas Mamy upadek, lo lockdown Wszystkiego i niedziałające kina Ale jednak dalej staramy się śmiać, mieć dystans Do tego wszystkiego co się działo, dalej walczymy To jest taki fajny sposób podejścia. Bo mogliśmy nabrać oczywiście takiej totalnej seriozności i postanowić nie wyśmiewać się choćby z filmu Futro z Misia, ale jednak dalej to robimy, bo nieważne jak i co jest wokół nas, ale filmy dalej są dobre i złe.
1: Futro z Misia najwięcej tych najgorszych nagród zdobyło. Ponadto dwa węże przypadły twórcom Diablo. wyścigło wszystko Michała Otłowskiego i Daniela Markowicza. Powędrowały one do Cezarego Pazury. Za występ poniżej talentu, a także do Mikołaja Roznerskiego za najgorszą rolę męską. Roznerski został wyróżniony w tej kategorii po raz drugi. Poprzednio Akademia doceniła go za najgorszą kreację w Pech to nie grzech Ryszarda Zatorskiego. Laureatką nagrody za najgorszą e, rolę żeńską została Małgorzata Foremniak za rolę w filmie Jak poślubić milionera. W kategorii Najbardziej żenująca scena doceniono goły tyłek Daniela Olbrychskiego ukazany w filmie Polityka Patryka Wegi, a najgorszym teledyskiem filmowym okazały się Legiony Mateusz Ziółko i Tap. No i co ty na to, bo ja tak Polityki Wegi nie oglądałam, muszę się przyznać.
0: Teledysk też nie jest taki tragiczny. Natomiast zresztą się całkowicie zgadzam Jako dumny Lublinianin Pozdrawiamy oczywiście Mikołaja Roznerskiego Naszego byłego aktora teatru imienia Juliusza Osterwy Natomiast zgadzam się w większości z tymi Z tymi, z tymi decyzjami Cezary Pazura zresztą jest aktorem, który który regularnie powinien dostawać te, te węże za, za granie poniżej talentu, bo od 15 lat nas z tym doświadcza. Ten jeden z najwybitniejszych polskich aktorów żyjących bardzo, bardzo rozmienił się na drobne, ale też wiesz, nie zawsze czasami mamy szansę to zmienić. Role gramy takie, jakie proponują nam producenci.
1: 2 kwietnia 1970 roku pokazany był premierowo film Jak rozpętałem drugą wojnę światową. No tak, premiery nie pamiętasz, Łukaszu,
0: ale... Ty też, Agnieszko, ty <grym> też, Agnieszko. Ale zobaczyliśmy ten film jako dzieciaki w telewizji, widzieliśmy go potem wiele razy, jeszcze w klasycznej wersji czarno-białej i potem jak to Polsat pomalował yy, na kolorowo. Film, którego, z którego piosenka Róża, Czerwona... Yy, we, śpiewana przez nieżyjącego już wybitnego aktora łódzkiego Andrzeja Żarneckiego weszła do klasyki polskich piosenek wojennych. Film e, o Franku Dolasie, którego Marian Kocinak tak zagrał, że po raz pierwszy polski cwaniaczek stał się w końcu bohaterem pozytywnym. Warszawski cwaniaczek oczywiście. Film pokazujący kompletnie surrealistyczną historię od 1939 do 1944 roku, e, któremu udało się uniknąć pułapek cenzury komunistycznej ale tego wszystkiego jest po prostu genialnym filmem oczykowskim. Sorry, Czesi, ale my zrobiliśmy znacznie lepszego szwejka niż wy zrobiliście u siebie w literaturze i w kinie. Tylko wyście sobie to nagłośnili, a my ciągle się trochę tego Franka do lasa wstydzimy. Ale film, telewizja
1: regularnie przypomina, jak rozpętałem tak, II wojnę światową. Film wyreżyserował, przypomnijmy, Tadeusz Chmielewski. Twórca scenariusz wielkich polskich także. komedii. Bardzo,
0: bardzo wielu. Wspaniały reżyser, nie żyjący od kilku lat. Cudowny film. Epizody epizody wspaniałych polskich yy, aktorów, których byśmy w ogóle nie podejrzewali o to, że w tym filmie zagrają. Yy, więc jedna wielka chodząca radość przez trzy części, począwszy od momentu, kiedy Franek Dolas rozpętuje tą wojnę poprzez strzelanie do Stanisława Milskiego, grającego niemieckiego oficera. Zawsze ich grał, bo, bo miał cudowny niemiecki akcent, yy, aż do momentu, kiedy yy, Franek Dolas tam razem z komunistami wyzwala naszą ojczyznę w 1944 roku. Film dobry. Akurat pierwsza taka różnica i bez Tadeusza Chmielowskiego i bez Mariana Kociniaka, którzy już nie żyją i bez Emila Karewicza, proszę Państwa, który umarł kilka tygodni temu, a tam próbuje wymówić jako ten gestapowiec yy, nazwisko Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, który pochodzi z Krzęszczy Grzeworzec powiatu Lękolody, że tak spróbuję za, za, zagrać to eu. Film dla nas wszystkich ważny, ważna rocznica, moim zdaniem równie ważna jak na przykład dla wszystkich kilomanów świata za rok, kiedy będą obchodzić 50lecie premiery Ojca Chrzestnego.
1: Pięćdziesiąt lat?
0: Tak kochana. Wiesz, my też mieliśmy ostatnio trochę mniejsze, ale jednak duże rocznice. No, czas leci. A teraz jeszcze pod wpływem nasza epidemia będzie leciał jeszcze szybciej. Wiesz, stawka większości niż życie ma 55 lat. 50 lat żyjemy w świecie, w którym wolno się już pokazać nago na ekranie. To już jest pół wieku. Więc te wszystkie rzeczy, wielka rewolucja kinowa. Al Pacino ma 80 lat, Jack Nicholson ma 83 lat, a Robert Redford 84. No, młodsi już wszyscy nie będziemy, ale na taśmie filmowej, która teraz jest coraz bardziej elektroniczna, wszyscy młodsi pozostaną i będziemy dalej mogli ich oglądać w tej cudownej formie i będziemy dalej mogli na wieki wieków oglądać Franka Dolasa, chociaż Mariana Kociniaka nie ma już między nami.
1: Łukaszu, na koniec naszej filmowej audycji powiedz proszę, co udało Ci się obejrzeć w minionym tygodniu?
0: Dwa duże Netflixowskie seriale. On Orthodox o ortodoksyjnych Żydach z Nowego Jorku, z Brooklynu, z Williamsburga. Wspaniały serial Kalifat o o relacjach muzułmańsko-szwedzkich udało mi się też nadrobić parę rzeczy, na przykład Foss taki piękny, wspaniały serial sprzed roku z samym Rokulem, o Bobie Fossim twórcy kabaretu czekam proszę państwa na Afterlife, bo to już niedługo
1: Uf, ja myślałam, że 1 kwietnia coś mi się pomyliło, a tu końcówka kwietnia dopiero
0: wiesz, teraz Netflixy wszelakie będą przesuwały te premiery żeby nas tak pobudzać do czekania, oglądania, tak jak scrown to robili te rzeczy mi się udało robić, ale wiecie, proszę Państwa, ja jednak jestem historyk kina i jak grzęznę permanentnie w klasyce. Polecam Państwu na przykład taki portal Mubi, gdzie się teraz można za, za, za darmo na trzy miesiące zarejestrować, gdzie macie bardzo dużo fajnych, klasycznych filmów. Klasyka zawsze jest lepsza od nowości, pamiętajmy o tym. Mówię to w sekrecie słuchaczom Radia Lublin.
1: Łukasz Jasina, nasz ekspert, filmoznawca z Warszawy. Dziękuję ci bardzo Dziękuję, za nasze radiowe spotkanie. Piotr Wierzchoń program zrealizował, Agnieszka Krawiec. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w specjalnym świątecznym wydaniu, wielkanocnym wydaniu audycji w kinie w Lublinie. Bo
0: Wielkanoc na szczęście odwołana.
1: Tymczasem zapraszamy na nasz profil facebookowy w kinie w Lublinie i może tam podzielą się państwo swoimi wspomnieniami dotyczącymi seriali, seriali z czasów swojego dzieciństwa, młodości, może coś ostatnio Państwo widzieli wartościowego, co warto podpowiedzieć innym. Proszę albo mailować, albo pisać na naszym profilu w kinie w Lublinie. Do usłyszenia.
0: W kinie w Lublinie.